0: Dice así en la escritura Éxodo 15, 26 Y dijo si escuchas atentamente La voz del Señor tu Dios Y hace lo que es recto Ante sus ojos y escucha sus mandamientos Y guarda sus estatutos No te enviará Ninguna de las enfermedades que envié Sobre los egipcios porque yo Dice el Señor Yo soy tu sanador Le ruego que lea Conmigo esta última parte donde dice Yo soy tu sanador ¿verdad? Él es su sanador Vamos a hacer una palabra de oración Y desde ya sabemos que hoy va a trabajar el Señor Con nuestra sanidad Ya habló en las profecías Entonces seguramente que Dios va a empezar a operar Y sabe, no hay que esperar hasta el último minuto sino estar diciéndole al Señor Yo estoy listo Cuando tú digas yo estoy preparado Para recibir esa sanidad Pero vamos a orar hay muchas peticiones de oración, me llamó la atención una Nos estamos orando por un joven que ha desaparecido hace dos meses Vamos a ponerlo delante del Señor Padre En el nombre de Cristo delante de ti estamos Abriendo nuestros labios y abriendo nuestro corazón Pidiendo que tu mano sea puesta sobre cada propuesta de, de tu pueblo Sobre cada petición Señor mire este joven que ha desaparecido Lo ponemos en tu mano Y nos has hablado de sanidad Llénanos Señor de fe para creer que tú lo harás Señor esta noche No solo sanidad de cuerpo, sanidad de alma, de espíritu, de empresas Señor de lo económico En el nombre de Cristo que esa, esa palabra tuya Señor se haga realidad una vez más esta noche Todo lo creemos Señor de acuerdo a cómo hemos creído así confesamos Creo que tú eres mi sanador En el nombre de Cristo Jesús Padre gracias Amén, Amén y amén, gloria a nuestro Señor. Muy bien, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Este pasaje que quiero que lo dejen un segundito, quiero entrar de lleno para que nos dé tiempo todo lo que quiero hacer. Porque no te quiero poner esto a nuestro presente. Esto que fue escrito o saber cuántos miles de años antes en los días de Moisés, dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que el cielo y la tierra pasará Pero la palabra de Dios La palabra de Dios Permanece para siempre Va a Dios cambiarlo todo Pero su palabra aquí está Y hoy quiero leerle que dice Si escuches atentamente La voz del Señor tu Dios Hoy, hoy hermano, hoy Y haces lo que es recto ante sus ojos Que es recto ante sus ojos qué le gusta a Dios Que usted le crea Dice que sin fe es imposible Agravar a Dios Entonces si escuchamos hoy la voz de Dios Antes de la predicación ya la profecía nos habló Y nos dijo que iba a poner su mano de sanidad Entonces ya Dios habló Qué hay que hacer ahora es creerlo Y note y escuchas no son sugerencias Sino lo que Él ha mandado Él ha mandado decirte que te va a sanar Y entonces dice que entonces Él va a ser tu sanador Quiero tomar unos minutitos hermano pocos para tomar déjeme aportar aquí rápidamente mi reloj para que no vaya a correr más el tiempo pero quiero conducirlo a que veamos algunas de las cosas de los oficios de Dios hay muchos pero hoy quiero ver ese oficio de que el Señor dice yo soy tu sanador sanador es la palabra hermano Rafa es esa palabra que dice yo voy a ser tu, tu sanador el nos está prometiendo desde aquellos días Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento Y lo va a hacer ahora, lo hizo en el tiempo del Padre Lo va a hacer en el tiempo, lo hizo en el tiempo del Hijo Y lo hace ahora en el tiempo del Espíritu Santo Tenemos que saber que esta palabra que Dios hermano, Si algo que le gusta es que usted pueda creerle Y si de alguna manera le cuesta recordar a aquel hombre Que le dijo Señor yo estoy delante de ti pero mira cuántos pensamientos vienen a mi mente así que te pido algo Ayúdame en medio de esta incredulidad yo sé que vas a sanar a mi hijo Pero Señor te soy franco ayúdame en mi incredulidad La incredulidad es diría yo el enemigo número uno hermano de, de que las cosas de Dios no funcionen Le decía yo que cuando el Señor hermano llegó a su, a su, a su tierra donde era más difícil de alguna manera porque dicen que no hay profeta en su tierra Pero yo quiero recordarle que dice la Biblia Y el Señor no hizo milagros ahí dice Y la Biblia dice a causa de la incredulidad del pueblo No fue porque había brujos, no fue porque la oposición estaba No es porque el diablo estorbaba sino era una cuestión del corazón De cada una de las personas que estaban ahí Dice y en, ese, en esa aldea, en ese pueblo Dios no pudo o Jesús no pudo hacer milagros No hizo milagros debido a la incredulidad Entonces por eso quiero tomarme dos minutitos porque hay que saber cuando la palabra Rafa sale en la Biblia Es que Dios va a sanar y entonces escuchando un poquitito al apóstol Sergio Que estaba ahí en El Salvador en unos retiros empezó a desarrollar algo y entonces yo quiero continuar un poquitito con lo que estaba él platicando, porque hay que ver qué es lo que Dios sana y qué gran necesidad. Hermano, mire, si había necesidad en los días de nuestro Señor, cuando la comida no estaba trastocada, cuando sobre todo en Israel había animales puros y animales inmundos, no comían, hermano, por ejemplo, no comían cerdo. No comía muchas cosas y a pesar de eso había hermano algunas enfermedades Hay enfermedades hermano que, que son genéticas Hay enfermedades que de alguna manera se heredan por ejemplo el azúcar en la sangre Se ha comprobado que si los padres lo traen eso se pasa a través de la sangre Y de alguna manera se, se puede hasta heredar, está más propenso Hay enfermedades que hermano que son debidas a espíritus inmundos hay enfermedades que son por descuidos, hermano, nuestros. Hay enfermedades que, que no son genéticas, que no son producidas por espíritus inmundos, sino son producidas porque somos descuidados para ello. Pero al empezar a notar yo y buscar en la escritura, me di cuenta que tremendos personajes, hermano, padecieron enfermedades. Pero no solo quiero. Aplicarlo en la, en la parte literal, en la parte biológica Que Dios sana cuerpos, pero Dios también puede sanar un alma A veces el alma también hermano el alma está enferma Y sabe que a veces el espíritu también puede estar de alguna manera Pasando por algún momento difícil y los médicos de hoy Dicen que eso se llama tener algo psicosomático Que aunque no es del cuerpo pero ahí se proyecta por eso muchos hermanos les ha tocado ir, se, no se sienten bien Van al médico, hacen sus exámenes y la parte física está bien Pero en la parte del alma, en la parte del espíritu A veces hay manchas hermano que, que provocan que la gente se enferme Entonces yo quiero conducirlo por un recorrido Y viendo algunos reyes en escritura Y no solo en la parte física sino hermano ya que es una noche de, de familia, a veces nuestras familias están enfermas, no del cuerpo, pero hay situaciones que, que dañan, y estos son familias que de alguna manera están enfermas. Entonces, quiero, con la ayuda del Señor, leerle algunos textos, y vamos a ver la parte física y la vamos a aplicar también en la parte espiritual. Después de estos minutos, quiero conducirlo al primer libro de Reyes, en el capítulo 13. El verso 4 o el verso 3 y 4 me interesan Dice que el mismo día dio una señal diciendo Esta es la señal de que el Señor ha hablado Y aquí el altar se romperá Y las cenizas que están sobre ese altar se van a derramar Verso 4 y aconteció que cuando el Rey Este Rey se llamaba Jeroboam Cuando el Rey oyó la palabra que el hombre de Dios Había clamado contra el altar de Betel Extendió su mano del altar diciendo prendedlo pero la mano que extendió contra él, contra ese hombre de Dios se secó de modo que no podía volverla hacia sí. Fíjese qué cosa, lo que quiero llevarlo a usted es que este rey es un rey que tendrá muchos problemas, tendrá otras enfermedades también, pero lo que le veo a Jeroboam es que tiene la mano seca. Y claro ahí está el profeta Eliseo y usted sigue leyendo la historia Porque él le dijo prendendo y cuando lo señaló se le secó la mano Y no podía volverla hermano entonces vemos que este rey se enferma Porque tiene la mano seca claro después usted puede seguir leyendo en su casa Y puede ver la mano de Dios cómo operó o lo que hizo el siervo de Dios Pero lo primero que quiero llevarlo a usted es que Dios hermano está dispuesto a sanar Él es el mismo de ayer y de hoy de siempre Y entonces ya Dios nos habló Entonces uno tiene que estar viendo hermano El mensaje oyendo la palabra para ver dónde el Señor nos va a hablar Seguramente yo le voy a presentar siete casos Pero hermano hay cualquier cantidad de eso Si sí, voy a tratar de, de terminar el tema Como siempre he querido Pero la mano estaba seca La mano usted sabe que por ejemplo La Biblia dice que cuando iban a consagrar a los sacerdotes Fíjense que les ponían su, su traje blanco de, de levitas Y le hacían poner su traje sacerdotal Y como un acto profético ellos se extendían su mano Y entonces le daban canastos llenos Hermano de, de, de qué sé yo de trigo hermano de, Le daban canastos llenos de todo lo que ellos tenían ahí Y eso lo que estaba diciendo es Las manos de este hombre van a estar abundadas Fíjese qué cosa en la Biblia tenemos que ver Tal vez solo hablar de las manos lo pasaríamos hermano Todo el día aquí pero lo que me recuerdo yo Es que así consagraban al sacerdote Y usted sabe que yo cuando estoy con usted digo Padre bendice la obra de las manos de tu pueblo Entonces cuando Dios bendice la obra de las manos Lo que usted hace prospera Pero cuando la mano está seca Se priva de abundancia un sacerdote con la mano seca no va a tener abundancia a pesar de que sea hermano sacerdote Un rey como Jeroboam lo que empiezo a, hermano a tratar de ver es que la mano está seca La Biblia la mano la usa como mano de poder, la mano sabe qué es la mano La obra de nuestra manos es el trabajo y de pronto una mano está seca Eso nos hace hermano o nos pone en la imposibilidad Fíjese primero de dar en la imposibilidad de recibir y cuando estoy viendo eso entonces pienso que hay hogares que están enfermos ¿Sabe por qué? porque no hay provisión, no hay provisión y entonces lo tremendo es que la Biblia marca esto tremendamente hermano Porque la Biblia dice el que no provee para los suyos sobre todo para su familia mire lo que dice ha negado la fe es peor dice que un infiel Entonces note que hay hogares que no tienen provisión Porque aunque su mano física esté bien La mano pareciera que está enferma Y mire aquí hay varias cosas verdad Porque si la mano está seca no puede dar No puede sembrar, si no siembra no va a cosechar Pero lo que más me preocupa Y tal vez extendiéndome un poquito más De lo que quería decir es que sabe qué Hay gente que es Hermano imposibilitada de darle porque se siente tan condenada se siente que hermano que su su dignidad no da no, no se da abasto y entonces nunca puede recibir lo que Dios le quiere dar Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos, Dios hermano ya sabe lo hemos dicho El Señor siendo rico se hizo pobre para enriquecernos Y mientras otros agarran hay muchos que, que en su hogar está enfermo Porque su mano está seca, la, la mano seca es hermano no hay provisión A ver y si hay provisión no la puede recibir, mire a ver si, si capto Cómo poder trasladarle esto para que lo entienda de la mejor manera posible y a entender Por ejemplo hermano al ver a Abraham y al ver a Isaac Viene el padre Abraham y en su tiempo hay una tremenda hambruna Y entonces Dios le revela que él se va a hacer rico que no le va a hacer falta nada abriendo pozos Y entonces abre qué sé yo cinco o siete pozos y hermano y Abraham le va bien pero pasa el tiempo, usted sabe Abraham para tener hijos se, se tardó hasta los 100 años Pero él en su momento hizo pozos y entonces el tiempo pasa Vinieron los envidiosos, los enemigos y cuando él se cambió hermanos Cegaron los pozos, mire qué cosa, le echaron piedras, otros lo, los salaban Le echaban sal, los, 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 vaya rellenaban el pozo para que me dé a entender Pero Pasa el tiempo Isaac hermano nace cuando él tenía 100 años Ahora Isaac ya está grande, ahora Isaac es, empieza y vuelve Isaac a padecerlo de su padre Otra vez una hambruna en los días de Isaac Y entonces mi Biblia mire qué cosa Marca que aquel hombre que le iban a decir el bendito de Jehová Lo que hace es aprovechar los pozos que su padre había abierto Y se hace rico entonces yo que lo que quiero es, mire, el Padre trabaja y el hijo recibe. Otro trabajó y usted recibe. Nuestro Jesucristo trabajó por usted hasta se hizo pobre para enriquecerlo y él lo que quiere es que usted ahora lo reciba. A ver, hoy se sí me dio a entender, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Pero ¿pero qué tanto nos atrevemos a recibir? ¿Qué tanto, hermanos, nos saboreamos la gracia? Que tanto tenemos la capacidad de poder Recibir lo que Dios nos quiere dar y si No podemos recibir las situaciones es una Familia enferma porque está imposibilitada No hay provisión a ver voy a corregir no Es que no haya provisión no la puede Recibir miren por eso dice mi biblia Reciben sueldo hermano y lo ponen en Bolsa rota Dios le da pero pero como que Algo sabe que como el agua se le escapa Entre los dedos es porque la familia está enferma Entonces uno dice Señor es cierto yo Con todo lo que tú das con todas tus promesas Y yo no lo puedo tener entonces tu casa está enferma A ver en fe tu casa estaba enferma ¿Por qué? porque hoy dijo el Señor yo voy a sanar Hoy vengo a sanar yo soy tu sanador Soy Jehová Rafa A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien mire eso hay un pasaje en segunda de crónicas 26 hermano Que tiene varios versículos yo quisiera leerles el 19 Pero le quiero hacer un poquito de historia En el verso 16 de segunda de crónicas 26 Mi Biblia habla de un rey que se llamaba Usías Y dice pero cuando Usías llegó a ser fuerte Mire qué qué problema su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso entonces el sacerdote Azarías entró tras él y aparte con él 80 sacerdotes del Señor hombres valientes y se opusieron al rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti Usías quemar incienso sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor tu Dios pero mire el verso 19 mire su enfermedad pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira yo subrayé mi Biblia se llenó de ira y mientras estaba irado contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente Delante de los sacerdotes de la casa del Señor, junto al altar del incienso. Entonces, quiero hablar un poquitito. Este es un rey, hermano, un reformador. ¿Sabe qué? Este era un rey creativo. Este se inventó máquinas, hermano, para, para hacer instrumentos de guerra, para hacer armas de guerra. Siempre lo recuerdo yo porque hay una, hay una como ametralladora pequeñita de los, de los, en Israel, que se llama Uzi. Y es en pro, en recuerdo para hacerle hermano honor a este hombre llamado Usías Porque Usías Dios le dio tal creatividad Hermano este Usías fue como un reformador pero, pero mire cómo somos los humanos Cuando se hizo fuerte, cuando se hizo famoso se llenó de orgullo Y entonces se metió a usurpar situaciones que él no, no, no tenía que ver Pero como es familiar quiero quiero decirle algo que entonces se metió hermano y estando en el altar del incienso usted lo mira aquí que dice estando en el altar del incienso dice que entró con un incensario para quemar incienso pero el incienso ¿dónde se quemaba no era en el atrio el incienso era ni siquiera solo lugar santísimo claro que sí, pero era, era casi hermano la frontera entre lugar santo y lugar santísimo y entonces dice que cuando estaba ahí y le llamaron la atención, se llenó de ira. Fíjese qué cosa. Y entonces, para, para que usted lo vea y, y pueda entenderme a dónde quiero llevarlo, es: se llenó de ira, hermano, se, se airó tanto que entonces, cuando está así, y mire el, 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 la enfermedad, la enfermedad de él fue que se llenó. De ira pero por dentro de una manera tan grande que se le manifestó en el cuerpo como una lepra Yo estaba como estaba hoy estudiando y viendo todo eso eh, salió un anuncio Imagínense ahorita la lepra había sido extirpada de hace saber cuánto tiempo Y ahorita en la Florida hay casos de lepra me estaba llamando la atención eso Que había que tener cuidado y, y dijeron cómo se podía contagiar que con saliva Y que con el que no tocar unos animales que se llaman armadillos y bueno eso, ahí estaba la, la noticia lo que me llamó la atención es que este rey hermano Rey que tuvo buen tiempo de pronto se enferma este Usías Y entonces este Usías hermano se le manifiesta con una lepra Lepra es un problema en la carne pero, pero como yo quiero llevarlo hoy a usted Me parece que cuando hablo de lepra ahí es porque se llenó de ira hermano Hay un hermano el que me dio su testimonio hace algún tiempo Dice que estaba jugando fútbol Le voy a contar el testimonio de él En unos 15, 20 segunditos Y entonces yo le pregunté Mira, o oh, son muy joven Le dije en aquellos días Cuando yo lo conocí tendría hermano, veintitantos años Un buen jugador de fútbol Se, se miraba su Que, que tenía eso, ¿verdad? esa clase para jugar fútbol Pero me di cuenta Que en un momentito salió Él solito, abrió su mochila Sacó una jeringuita y en la pierna se puso una inyeccióncita y siguió jugando Entonces le pregunté mira ¿por ya es inyección Entonces me dijo que padecía de diabetes Al final platicamos un poquitito hermano en la iglesia Y yo le pregunté contame y esto de dónde viene platicando Y me dijo pastor hay algo que la gente no me cree pero es cierto Yo siempre me he cuidado usted mira que hago deporte Pero una vez me habían llamado para la selección De aquí en Honduras De alguna, alguna categoría Y algo sucedió en el juego ¿no? Yo no recuerdo cómo él me lo contó Pero se enojó Hermano se llenó de ira Tanto, tanto Que él sintió que cuando alegó Y se sintió tanto de ira Sintió un, un bajón Entonces fue ya no se sintió bien Y desde ese día le dijeron que tenía diabetes Eso, eso lo estoy contando Hermano el testimonio de él no, no sé qué dirán los médicos Nunca lo he consultado Solo estoy platicando de esto Porque entonces ahora Usías me representa un hogar Que claro su enfermedad es la lepra pero, pero realmente hermano El problema es la ira El problema es que es muy bravo Que es muy enojado Y note que hasta Mire yo lo veo ahí desde este ángulo No, no, no le salió lepra porque estuviera usurpando una labor sacerdotal Sino que cuando se enojó contra el sacerdote Cuando se enojó y se llenó de ira Entonces le salió lepra Entonces yo quiero aplicarlo a esta, hermano a esta, a esta noche Porque hay hogares donde todo camina aparentemente bien Pero uno de los dos Porque no solo es el hombre No solo es el hombre a veces también es la mujer y entonces dice la Escritura aquí, hermano, lo que yo quiero aplicar es que entonces hay un hay un mal carácter, está lleno de ira. Y es que sabe qué, hermano, sabe qué, la gente dice, no, es que mi esposo es de un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque solo bravo pasa, usted le dice algo y estalla ese hombre. Si fuera cuete sería mecha corta, sería mortero, ¿verdad? Aquí, un gran cuete, pero hay Dios la mecha que solo la prende un poquito ya está, ya me echa corta y entonces hermano no tiene carácter fuerte, le digo la verdad carácter débil es lo que tiene porque no, no se puede ni dominar y es que la gente dice carácter y figura hasta la sepultura mire, ni es cierto Ma, comenzando con la figura comenzando con la figura verdad, entonces a veces dejamos el carácter hermano mire por ejemplo no me quiero desviar porque quiero hablar de esto Pero por ejemplo Sansón ahorita habló del carácter es un hombre ungido Un hombre con una fuerza tremenda pero de carácter débil no, no podía dominarse no podía hacer caso Y entonces lo que veo es que la ira hermano y el enojo y el no ministrar el carácter el por favor su personalidad siga como usted, sea usted mismo Eso No se haga copia de nadie, usted tiene una, una personalidad Pero su carácter, si sí hay que trabajarlo Mi carácter. Hermano no, ni, mire yo ni le hablo al hermano porque no se puede hablar con él entonces, entonces no lo ponga en privilegio Y mire yo lo he visto en algunos, que Dios mío no logran tener dominio propio Y entonces en su casa lo que reina es Hermano que su carácter No mi esposo es lindo Es precioso mi gordo Pero lo que pasa es que Cuando, cuando se enoja se ciega ese hombre No pero no puede seguir así toda la vida Yo de, ni tengo al niño ahí Porque si lo agarra lo deshace Por favor Ni te pongas delante de tu papá Porque no, 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 no Mire el carácter Primero te va a echar a perder tu relación con tus hijos El carácter si estás lleno de ira te va a pasar como a Naval, Que era un, era un insensato, nadie le podía hablar por su carácter ¿Eh? Perdió a su esposa también, Y por su carácter Fíjese que no es, no, es, no hubo adulterio, no hubo golpes No pero su carácter hermano tan terrible Y entonces cuando estoy viendo esto Yo no sé qué carácter tendrá usted ni sé el carácter que, que, que tiene el que estar a la par suya Pero Dios sí puede trabajar con nuestro carácter Entonces si hay alguien en la casa o oh, oh, hermano a veces solo uno dice el hermano Pero a veces las hermanas y le digo algo las chiquitas tienen más fama Las chiquitas son tienen una fama tremenda ¿eh? Una vez ministraba yo aquí en la iglesia, recién, hermano, comenzamos el ministerio. Y entonces el hermano, ¿verdad? Sí, hermano, qué sé yo, unos 80 tal vez medía. Y entonces, no, es que aquí hay, ya, ya hay golpes. Y entonces, mira, voy a orar por ustedes. Entonces traía a tu esposa. Y entró una tachuelita, hermano, chiquita. Y entonces yo le digo, mira, eh, eh, no es posible. Tú sos varón, aparte un ochenta No, no, no me dijo, no es así Ella es la que me pega a mí Le dijo, miren qué, qué cosa hermano Mire, le digo algo Casados Nunca, nunca las manos para golpear hermano Nunca, claro hay otro tipo de golpes Con palabras, lo que usted quiera Pero nunca, porque Casi que combinaría la otra mano porque la misma mano que acaricia no puede ser la misma mano que golpea. Entonces no, no, no se acostumbre de que ah, cállate, eh, eso no se hace, no, 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 no. Eso, es, eso es el inicio de que después una vez usted le da y después se la quieren envolver y se sí hace un gran problema. Pero yo quiero llevarlo a esto porque hermano mire cómo termina un leproso, usted recordará el leproso cuando ya era declarado leproso por el, por el sacerdote. Lo, lo sacaban del campamento no, no del templo nada más No del campamento Y entonces vivía aislado allá afuera Y cuando Y si no me equivoco hermano se, Creo que era Usías Es entre los de los pocos que nunca Sanó su lepra, usted sabe qué? Murió aislado el rey Pero ya no pudo era, Tenía el título pero ya no gobernaba Y dice que le hicieron una casa Afuera de todo el campamento se fue a buscar un su apartamento y ¿sabe qué? Murió solo ¿Y cuál era, cuál era el problema? Solo era su carácter Que era muy, muy mole, hermano, muy bravo, muy enojado Y ahora seguramente la par suya puede hacer alguien que esté molesto Que sea un carácter así volado Pregúntele que está a la par suya ¿Cómo es tu carácter hermano? Si solo le levantó la ceja cámbiese de lugar hay peligro, ¿verdad? Que eso levantó la ceja. Es que, ¿sabe qué? Hermanos, a ver, a ver. Los grandes hombres de Dios también tenían un carácter así. Bueno, miren Moisés, Dios lo eligió. ¿Y qué tal Moisés? Violento, Moisés lo arreglaba a golpes todo, pero dejó trabajar su corazón. Y mi Biblia dice que llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra aprended de mí, dijo Jesús que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas ahora a ver y el apóstol Pedro otro violento hermano pero Dios lo va a trabajar entonces lo que lo estoy trasladando este segundo punto hermano es hay un hogar pueden haber hogares que están enfermos porque sabe que el carácter de uno o de los dos Hermano es, es explosivo Entonces por favor no No voy a decir así nací Y así me voy a morir No hombre no 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 Moisés así nació pero Fue el hombre más manso Hermano Pedro después Era el hombre que perdonaba Y después que fue violento Pero hay hogares donde la violencia está Porque es un carácter que él no domina Entonces si alguien está aquí Ya no presuma que tiene carácter fuerte No usted no tiene carácter fuerte Usted tiene carácter débil porque no se puede dominar Pastor y qué hago hay un fruto del Espíritu Santo Que se llama dominio propio Y más vale el que se gobierna a sí mismo Que el que conquista una ciudad Lo tenemos a la mano porque es el Espíritu Santo A través de sus frutos A ver démosle palmas fuertes ahí el Señor Fíjense que este pasaje lo, lo voy a ver Tal vez de una manera un poquito más cruda Segundo Samuel Capítulo, capítulo 13 este verso lo hemos analizado en algunas oportunidades pero lo quiero trasladar de, de esta manera dice la escritura en el verso 2 y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que estaba tan atormentado que se enfermó pero mire qué enfermedad porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Diría mi abuelo, mire qué mañoso este. Yo quiero que lo lea. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. Pero perdóneme, ¿cuál era, cuál era la enfermedad? Se enfermó. Porque a causa de su hermana, oye hermano, esto me, me, me llamaba la atención. Porque era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna Muy bien Entonces note usted que no era del mundo esto, esto, es lo, esto es lo tremendo Póngame cuidadito en esto Tamar no era del mundo Tamar era una hermana Pero ¿cuál fue el problema de Amnón Amnón era el primogénito de David Era hermano un príncipe que iba a ser rey a él le tocaba ser rey, solo se moría David y Abnón era el primogénito, a él le tocaba Pero lo que me llama la atención es que se sentía como obsesionado A causa de una, de una hermana se sentía obsesionado Entonces yo no quiero sacar hoy oh, de que hay alguien aquí que está viendo a otra mujer afuera No, este es otro lío, este es otro lío, sino lo que pasaba es que eran ataques a la mente, algo sucedió, algo se dijo, qué sé yo, y entonces ahora está Amnon obsesionado. ¿Dónde está Tamar? ¿Dónde está Tamar? Ay, estoy obsesionado con una hermana, pero le voy a añadir esto: una hermana prohibida. Ay, 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 Chacatay. Una hermana prohibida. Entonces, perdóneme, perdóneme, lo voy a poner dentro de la iglesia si usted está casado, está en un equipo de servidor, está junto con su amada, están sirviendo y de pronto usted nota que se está enfermando, por favor no biológicamente esta es, esta es una, una enfermedad que no se ve en el cuerpo, sino que de pronto estamos sirviendo en el equipo el hombre ya está casado y allá hay una hermana y de pronto ya le gustó la hermana dentro de la congregación, a ver, a ver, sabe cómo lo predicó el apóstol Sergio contra los pastores no dijo que Amnón era un rey, dijo que Amnón podía ser un pastor cuando estaba enseñando a en nosotros los pastores, entonces se imagina un pastor, un pastor se imagina un pastor, hermano, ministrando amén, que Dios le bendiga, que estoy aconsejando y Dios le guarde, y de repente pone sus ojos en una hermana. Y entonces ahí está, ya en sus fantasías, y, y si al saludarla le digo hola, ¿qué tal? Y le doy el besito, así. ¿Eh? A ver, se lo, se lo voy a pintar del otro lado. Entonces, ya no es la hermana la prohibida, sino qué pasa si es el hermano el prohibido. Al, hola, sí, que perdone a tu señora, dice el hermano, bien se sabe el coro. ¿Se imagina usted? Que entonces ahí está, hola líder, ¿qué tal está y... ahí? hermano, es que da risa, fuera cómico, si no fuera trágico. Porque que pase allá afuera, es lo normal hermano, es lo normal Ahí ve el hombre con su esposa en el, en el, en el mall y pasa alguna otra chava y Ay oh Dios santo, o si no hace como que está viendo el celular y que si lo usa el retrovisor para verlo hermano Eso es lo normal allá afuera, pero lo que estoy llevando es que es una enfermedad ¿Por qué? Porque es una hermana que está prohibida porque o tú estás casado o ella está casada Es una hermana prohibida o es un hermano prohibido Se imagina a la hermana sirviendo Y entonces ahí hasta que sé yo el anciano o el diácono Y entonces lo mira el anciano que está casado Y el anciano eh, perdone que lo llame a esta hora Las 12 y 45 de la noche Pero necesito hablar con alguien que me consuele ¿Verdad que todos? Jajajaja. Ja, ja, ja. Pero ¿qué dirá el que qué dirá Amnón que anda por ahí sentado? ¿Qué dirá la Tamar que está por ahí sentado Dirá, "Dios santo, qué cosa terrible." ¿Y sabe que Nadie está exento que esto no le pase. Esto lo predicó el apóstol Sergio a los pastores. Yo no voy a ministrar a nadie, ninguna mujer. Eh, lo busca la hermana que que pase. Que pase, ¿verdad? Que pase. Eh, bueno, no, hermana, perdone que solo la atendí de dos de la tarde a seis. Pero si quiere seguimos mañana. No, por favor, mire, mire esta enfermedad. Entonces, es una hermana prohibida. Amnon sabe qué, no sabía qué hacer. Hasta se enfermó, estaba atormentado. ¿Cómo hago para hablarle? ¿Cuál será su WhatsApp? ¿Qué le digo? ¿Qué foto le mando? O si no, mi líder, ¿cómo cree? ¿Cree que esta blusa me queda bien? ¿O esta? <risa> Hermano, es que sabe qué? Nos reímos, pero Amnón estaba atormentado, obsesionado. Entonces, de pronto hay una enfermedad que, que no es de la sangre, que no es del cuerpo, sino que el alma se, se pegó donde no debe. El alma, hermano, se aferra rápidamente. Y aquí vemos, hermano, que era una tentación. Mire, primero es una tentación. Si uno no domina esa tentación, ya pasa a ser algo de una opresión. Ya no, hombre, ¿para qué estoy viendo? No, ¿para qué estoy averiguando? Pero de repente ya obsesionado. ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Eh, quiero saber. ¿Cómo hago para hablarle? Eh, se siente en aquel lugar. Voy a ir por ahí. Ya vi dónde pasa. Hermano, está obsesionado. Y perdóneme de la obsesión. A la posesión hay un pasito ya por eso es que, que hay inmoralidad en las iglesias también porque Porque sea esta enfermedad verdad que está horrible esta enfermedad verdad que está fea esta enfermedad ¿Por qué? porque hermano puede ser que esté en el trabajo puede ser que esté en la universidad pero yo lo tomaba como aquí en la iglesia Como el equipo donde uno está sirviendo En el rebaño que uno pastorea Y note, note Que no solo es Amnón el del problema Porque en el antiguo testamento Usted ya la conoce Había una mujer Que era la esposa Una mujer casada La esposa de Potifar Y entonces Potifar se iba a sus giras Y todo le dijo mi amor aquí te dejo ¿Y, y se recuerda quién trabajaba ahí. José, hermano. Jovencito, hermano. Que le alcanzame las cosas así, así. Y aquel brazo, hermano, tremendo. Y como eran los, los egipcios, se vestía con una especie como de pantalón corto, hermano. que piernotas, hermano. Que, los músculos ahí. Y ella, ay, Josécito, Josécito. ¿verdad, Verdad que nos da risa pero había acoso de Amnón para Tamar y había acoso de la esposa de Potifar para José Entonces ahí sabe que era el hermanito prohibido hermanos es que somos humanos y entonces sabe que hoy es una noche de Jehová tu sanador si hay en tu mente ya alguien donde te está volviendo obsesión Dile Señor esto, esto va a provocar una caída terrible Una vergüenza para, para nosotros, una vergüenza para el ministerio Haz algo yo necesito eso Yo haya dicho que vas a sanar ¿Sabes que necesito que sanes? Que sanes mi mente, que me quites esta obsesión de la mente esto Es terrible hermano Hola mi líder ¿qué tal está, ¿Cómo está pues quiero contarle algo, quiero abrir mi corazón Yo a usted no lo veo con traje sacerdotal Lo veo como hombre Esa es la, esa es la, potifar Por eso esas enfermedades hermano y sabe que Empiezan aquí por eso dice la Biblia cuando vayas a la batalla Ponte el casco de la salvación Para cuando el diablo te esté tirando hermano, Sus flechas de insidias y de esas situaciones Que no son hermanos legales ni, o que son hasta inmorales Usted viene el diablo y le tira y pega en el casco No yo tengo mi fe bien puesta Sé en quién he creído y Dios es mi sanador Y va a sanar mi mente de toda obsesión De toda fantasía A ver, palmas fuertes ahí a nuestro Señor Qué, qué situaciones de, las de la Biblia Fíjese que estaba leyendo un pasaje de Deuteronomio Es el quinto libro de la escritura Y dice mi, mi Biblia aquí Deuteronomio 28, 28 Jehová te afligirá con locura Oiga con ceguera y con confusión de mente, con locura, con confusión de mente, esto no es una enfermedad, hermano, de alguna manera, pues del cuerpo, sino es una enfermedad otra vez mental. Por eso, cuánto estamos trabajando hoy, cuánto estamos trabajando de mano bueno, de toda la vida, porque tiene que ver mucho la forma en que uno piensa, pero algo hizo el pueblo. Usted sabe que esto es Deuteronomio 28 en Deuteronomio 28 es un capítulo donde están todas las bendiciones bendito serás, bendito serás si haces esto bendito, bendito, bendito bendita tu entrada, bendita tu salida y una de bendiciones pero luego da un giro la, el, el capítulo dice pero si te alejas del Señor le des de espalda vendrán maldiciones y serás maldito en tu entrada y empieza es un libro de bendiciones y maldiciones por eso dice la Biblia adelante ti pueblo pongo dos montes, el monte eh, hermano de la bendición y el monte de la maldición pero cuando el pueblo hermano le daba la espalda al Señor entonces como que se abrían portales espirituales y Dios dice Jehová te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de mente entonces en la Biblia hay varios hermano así hay varios que, que de pronto eh, están en una percepción falsa en la vida Nabucodonosor usted sabe se creía un animal Y entonces su, su percepción, su mente Algo sucedió hermano y las cosas ya no están bien Fíjese que apunté aquí uh, hay un diccionario médico Que define esto una psicosis ¿verdad? como un trastorno mental es un trastorno mental de origen orgánico, emocional, caracterizado por deterioro de la percepción de la realidad. Por todo lo que el individuo hace, lo, lo evalúa incorrectamente. Sus pensamientos y comentarios son incorrectos. Entonces, aquí hay cosas que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Le quiero decir lo que he podido ver en la vida, un poquitito. De gente, digamos, le dije no Conocer locura, pero también... Saúl dice que un espíritu lo atormentaba estaba como loco Dice que hermano disvariaba ya, ya no era normal Y entonces por ejemplo Saúl ¿por qué actuaba como, como con locura Como dirían los psicólogos como con esquizofrenia ¿Por qué? porque habría abierto su corazón para buscar cosas negativas ¿Sabe qué? para buscar brujos Cuando estoy viendo en mi Biblia Hermano y por todo lo que uno tal vez ha visto, los niveles de conciencia, hermanos se, se bajan. Yo he pensado, opinión muy personal, que por ejemplo en el consumo de drogas, hermano yo los he visto. Y perdónenme, he visto hermanos, hermanos, los he visto y entonces Empiezan a, a padecer de locura A mí me persiguen, alguien me persigue aquí en la iglesia eh, Tienen esto, eh, veo cosas Y entonces estaba yo hermano todavía allá en mi tierra Y de pronto me tocó ministrar una persona Y decía que la perseguían, que tenía esto y el otro Y le dije yo, llamé a su esposa Le dije me pusieron a aconsejarlos, hermano, Yo le dije Señor ayúdame Y entonces cuando empiezo a hablar Me baja algo y le digo hermana Le digo, le voy a decir algo una situación como la tuya le dije a él solo es en alguien que esté consumiendo drogas Entonces me dice pastor nosotros somos cristianos usted sabe estamos sirviendo sí perdóneme hermana lo que yo veo su esposo de esa percepción de que lo persiguen Que tiene una persecución que se quiere tirar de un lugar porque mira cosas perdóneme Y le digo a él no te lo voy a no lo voy a decir de otra manera Te lo digo transparente aquí Estás consumiendo cocaína así se lo dije hermano oh, Hasta con mi pastor Se fueron a quejar hermano el Hermano Germán nos faltó la, la, El respeto Dijo aquí dijo allá Ni tres meses habían pasado Y la esposa lo descubrió hermano consumiendo Esa droga Entonces cuando yo veo esto Veo que, que a veces por eso le digo Se abren puertas Hermano hay, hay otra, hay otra percepción, ver lo que nadie ve Yo como le decía pienso yo que, que se baja la conciencia Y hay hermano dimensiones espirituales que tal vez solo así se pueden ver Mire, 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 mire el consumo de drogas y a veces ahora que hay tanta facilidad he visto a muchachos que se meten en la computadora a buscar cosas espirituales paranormales Y tal es la experiencia hermano que su alma no resiste, su conciencia no resiste Y sabe qué, terminan mal, terminan con locura Y entonces claro, esto estoy, le estoy hablando de que puede ser una droga De que puede ser hermano porque han evocado muertos, de que juegan Wicca pueden ser hermano una, una situación traumática, un abuso, una, una violación eso puede traer algo a la mente que, que la percepción de la vida cambie, que diga cosas incoherentes pero entonces es una percepción atrofiada ahora, ahora póngame cuidado en esto es una enfermedad y si la quiero aplicar a lo espiritual usted mira al pródigo, hoy hubo una profecía del pródigo y entonces el pródigo hermano está dice decía alguien ahí comiendo lo que comen los cerdos y cuando él está comiendo imagínense llegar a ese nivel de tener tanta hambre estar ahí de hermano y bueno tengo tanta hambre ya no tengo dinero ya no sirven las tarjetas estoy durmiendo pero, pero en la calle así que voy a comerme esta comida y los cerdos cuando él iba a hacer eso ni se lo permitieron y entonces algo le pasó y él regresa y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Mi Biblia dice, volviendo en sí. Solo piense, ¿qué es volver en sí? Entonces, ¿dónde estaba? Fuera de sí. Volviendo en sí dijo, pero ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre hay pan en abundancia. Y aquí estoy yo viendo si como la, la comida de los cerdos, no. Yo voy a pedirle perdón a mi papá y voy a regresar. Cuando él regresa, usted sabe la historia. El padre dice, este mi hijo muerto era... ¿ah? entonces era una enfermedad de muerte perder la percepción de la vida hermanos está, ¿sabe qué? por eso hemos estado como diciendo hermanos despertémonos despertémonos un poquitito nos hemos acomodado yo no sé usted vino un viernes donde toda mi tarea era de parte de Dios era despertarlo y hasta me escribieron unos hermanos y me dijeron pastor ¿Pero qué pasó? Estoy molesto, estoy incómodo y ¿sabe qué le contesté? Lo logré, hermano, gracias, buenas noches. Esto le contesté. No, es que estoy algo pasó si, si estabas dormido. Nos dormimos en medio de la comodidad, en medio de la bendición de Dios. Y entonces hay familias, hay muchachos de los nuestros, hermano, que no están en el manicomio, no, no están. Pero su percepción de la vida es otra. Hay que estudiar algunas cosas que los médicos están descubriendo ahora al bebé se le forma aquí hermano en medio de su frente dicen que ahí está la parte de la mente que guarda muchas cosas y tal, otros dicen que es la formación de la conciencia y por eso usted mira que el deseo ahora de la de la agenda que anda por ahí es desde que son niños ya con usted no pueden ni conmigo pueden pero, pero con los niños sí. Vamos por tus hijos dicen algunos directamente Porque entonces es, hermano Platicaba con hermano que es como Cuando usted está construyendo Y pone ahí cemento mientras el cemento esté fresco usted puede Escribir, escribir Y después lo borra y lo deja bonito Pero si puso algo y se seca El cemento así se quedó Entonces lo que quieren es dañar la Conciencia de nuestros muchachos, de nuestros niños Porque ahorita se están formando Su formación es ahora y si le logran marcar hermano ahí su, bajarle la conciencia ¿Qué va a pasar? Que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno Pues Entonces nos quieren enfermar pero ya estamos hermano despiertos gracias a Dios Sabemos que somos una generación que se ha apartado para el Señor Y que el Señor puede sanar de toda locura A ver démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios Yo le ponía ahí por hermano drogas, evocar muertos buscar cosas espirituales así, sino sabe otro que parecía loco, el gadareno. El gadareno. El gadareno estaba desnudo y vivía en el cementerio. Note la percepción, ¿qué habrá pensado él? En medio de la locura, ¿qué, qué puede pensar? Veo un Nabucodonosor comiendo entre los animales desnudo. Veo a un hermano gadareno caminando en el cementerio desnudo. ¿Qué cosa esta? Veo a, a Saúl que ya no sabe qué hacer Que hay un espíritu malo Y no sabe cómo quitárselo de encima Pero hoy el Señor dijo ¿Saben qué? Hoy vengo a sanar Soy Jehová tu sanador Voy a limpiar tu mente Voy a quitar toda confusión de mente Toda percepción mala A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Mire Hemos hablado, no sé si ha venido esos domingos, hemos hablado que la guerra ahora le han denominado guerra de quinta generación Que es, ya no es el poderío bélico, aquí no hay balas, no, no, no es eso Es el poderío de información para manipular la percepción de la gente Hermano cambiar la percepción de una población, eso donde, como lo hacen con las redes sociales Es guerra de quinta generación y como nos tocó vivir en este tiempo donde, donde cambió la tecnología Nos tocó ser parte algunos de, del cambio de tener celular y ya no tener Pero todos los que estamos aquí sí estábamos hermanos listos Cuando el celular cambió de ser un teléfono a tener todas estas hermanos cosas que tiene ahora Que son una bendición para el que lo usa bien Pero una maldición para el que lo usa mal también Y entonces tenemos que saber que cómo poder manejarlo porque por eso decía yo hay familias enfermas y entonces hay muchachos con una percepción hermano atrofiada de la vida y entonces y usted mire con todas las noticias que pasan padres ingresando ahí a, a, la, a las escuelas en Estados Unidos no, no, no voy a permitir eso que de pronto un hombre vestido de mujer enseñándole a niños pequeños ¿por qué? porque le están trabajando ahí desde ahorita que tienen esa edad le están trabajando su mente Saben qué descanso yo, que la Biblia dice, será salvo tú y toda tu casa La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa Creo que cuando venimos aquí fervientemente y consagramos a nuestros niños, hermano Creo en eso, que le estamos diciendo Señor, esta generación es apartada para ti ¿Sabe qué también veo que entonces nos dicen, Padre Dice, ahora que tu hijo está en el camino, llévalo, instruye al niño en su camino para que aún cuando fuera viejo no sea parte de eso Es un tremendo trabajo Pero hogares hermanos enfermos Dios mío todavía tengo unos 11 minutitos Déjeme hablarlo a esto Segunda de crónicas capítulo 21 Verso 15 Ese es un rey que se llama Joram Esta versión textual dice Y tú mismo tendrás grandes enfermedades Condolencia de me gustó la versión de tus entrañas hasta que salgan tus entrañas por causa de la enfermedad que se irá grabando día a día en la mayoría de versiones dicen es un problema de los intestinos pero a mí me gustó esta palabra que leí en la versión textual que dice que había una, un rey que iba a padecer de las entrañas y yo quiero que lo apliquemos a usted como el rey de la casa Que lo apliquemos a nuestras familias Porque entonces es una familia que está enferma de las entrañas En las versiones anteriores, las versiones antiguas Por ejemplo la de 1909 Por ejemplo dice mire qué cosa Que cuando José vio que sus hermanos regresaron Que no tenían y que él se tenía que revelar a ellos Dice hermano que se movieron sus entrañas Se conmovieron sus entrañas cuando usted mira a Jesús, dice, y vio a la gente que era como ovejas sin pastor, y se conmovieron sus entrañas. El apóstol Pablo dice, sí, que hay entre nosotros entrañas de misericordia. Oiga esto, y de pronto ahora encuentro a un rey que el problema lo tiene en las entrañas. Pablo dice, vestido de entrañas de misericordia, ¿sabe quién veo entonces? Que son hogares donde no hay perdón. Donde no hay el, el, la enfermedad es en las entrañas, ¿sabe qué son? Inmisericordes. Hermanos, tenemos que saber algo que es muy importante, padres de familia, los que estamos aquí, los, lo que nosotros mismos hemos experimentado, que Dios nos ha dado una oportunidad de, de tener privilegios divinos. A ver cómo lo puedo decir. ¿No ha escuchado a alguna persona que por llevársela de muy filosófica cuando usted le dice, mira, perdóname? Y él le contesta no puedo le dice Solo Dios puede perdonar Así como el que dice soy lo máximo de estudiante Soy un, un filósofo Pero la Biblia dice Padre perdona mis ofensas como que Como yo también perdono a los que me ofenden Y entonces hay hogares hermano Que, que no saben manejar disciplinas que son hogares hermano Con mano tan dura Que no tienen misericordia A veces se piensa Que un hijo va a tener éxito solo si tiene De 90 para arriba hermano no es cierto No es cierto El éxito no depende tanto de eso Depende del Dios del cielo que está ahí arriba El éxito depende de que si Dios Está con nosotros ¿quién va a estar contra nosotros El factor divino es Y Dios estaba con él Démosle palmas fuertes a ver, palma fuerte nuestro Señor El éxito de eso depende sabe qué decía de José y dice y José tenía éxito porque Dios estaba con él entonces cuando uno ya viene el evangelio hermano uno dice bueno Dios está conmigo y cuando está esa gracia tan especial hermano las cosas nos van a ir bien pero yo quiero llevarlo a que hay hogares donde no hay misericordia sabe qué no hay perdón no hay perdón sabes qué mi hijo todo lo puedo perdonar pero que me hayas mentido eso sí si no puedo, amigo. Una novela, hermano, una novela. ¿Cómo que no puede perdonarlo? Porque, pero no me dijiste que ya tenías novio. Mija, te has caído. Pues bueno, claro, la tenía de ídolo, se le cayó el ídolo. Pero, mija, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste ser vestido? ¿Sabe qué? Como que, ¿Sabe qué piensa esa madre? Que su hija no miente. Casi que la hija le dirá mamá Y tú no mientes, no mi hija Mamá yo miro cuando te pre preguntan Por tu edad Siempre mentís Por eso cuando usted presenta su currículum, padre Ahí en el cielo, aquí está Yo soy señor Germán, tu siervo Pastor en Ebenecer edad Tú la sabes señor A veces a las mujeres no les gusta decir su edad Pero voy a la carga Hermano, usted perdona en su casa Perdiste una clase, así que no te vas de vacaciones con nosotros, hermano. ¿Y cómo? ¿Qué se imagina el Señor? No, no, usted, conmigo, Germán, mi pastor, mi siervo allá en, en Honduras. Me mentiste, ya no puede ser pastor. ¡Ay, Dios Santo! Usted dirá: sí, quítelo, Señor. Y usted no ha mentido. Mire la narizota que tiene. La de Pinochet, por mentiroso. El que dice que no ha pecado es mentiroso, dice la Biblia Entonces cuando usted, perdóneme, aquí entre padres estamos Quiero ver las calificaciones Perdiste dos clases mija, muy bien Y entonces antes de que haga algo Solo recuerde cómo era usted ¿Cuántas perdía usted? Yo no perdía ninguna pastor ¿Por qué? Porque yo no estudié, ay Dios mío está... Yo no perdía ninguna pastor Porque un ojo de águila Desde este escritorio hasta el otro Número 4, 3 Es más no se llamaba José pero le decían Chepe A ver no será que alguno vino aquí Con problemas con su hijo y lo que tiene que hacer Es perdonarlo No será que le, toc le tocará decir bueno señor Voy a perdonarlo Porque tú me has perdonado unas a mí que... Ay, ay, ay a ver hermano cuánto nos ha perdonado Dios ¿Sí? A ver, a ver A cuánto nos ha perdonado Dios Ya estando en el Evangelio ay, Qué lindo Yo pensé que solo yo hermano A cuánto nos perdonó el Señor Algo hoy ah, Y entonces por qué no perdona Si a usted lo perdonan todos los días Otorgue perdón a usted también A ver démosle palmas fuertes a este Dios Que nos llena de misericordia Mire yo voy a hacer una invitación En unos minutos para que, para que oremos pero, pero no me voy a desviar del tema Vamos a orar por sanidad Pero no solo por sanidad del cuerpo Por sanidad del alma también Por sanidad del espíritu también Porque esto es, esto es del espíritu Mire hay una profecía usted la oyó Y yo la tengo aquí en mi, en mi mensaje Dice el Salmo 32:3 Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Déjeme echarle un poquitito de salsa a los tacos por la profecía Se envejecieron mis huesos Un hueso hermano viejo Renuncio Señor Un hueso viejo se pone poroso Por eso se llama osteoporosis Una enfermedad de huesos Y entonces yo veo aquí que podemos leer algo que de pronto se puede Aplicar David dice Señor mientras callé se envejecieron Mis huesos mire puede ser si voy a lo que siempre he visto Puede ser un pecado que no esté confesado eso no lo puedo Hacer yo no lo puedo ayudar ahí ni el hermano que está A la par lo puede ayudar ahí ese es usted con el Señor Por eso David después aprendió y No sé en qué verso lo dirán no lo voy a buscar Para no perder tiempo pero David Hay un verso hermano en el que Él dice Padre de los Líbrame de los pecados que me son Ocultos porque cómo los voy a, a Confesar si los tengo ni, ni Para mí ni me recuerdo esos pecados Pero hazme recordar Porque mientras callé Mi pecado Mis huesos se envejecieron Entonces sabe cuál es la Parte de la sanidad Señor hay algo Que no te confesaba y Señor, a todos los he engañado, pero a ti, como te voy a engañar, tú lo sabes. Pero cuando uno confiesa, hay una liberación, hermano. ¿Sabe cuál es la medicina? Confesarlo. Pastor, entonces me espera al final, nombre, no, si no es conmigo, es con el Padre del cielo, es con el Señor que pagó por usted, cuyo nombre es Cristo Jesús, hermano, nuestro Señor, a Él. Confiésele sus faltas y dígale, Señor, esto no te lo he confesado, Padre. Ay, qué cosa terrible, el Señor ha pasado el tiempo y nadie sabe que tengo un hijo allá tirado en cholutecas de hace como 30 años. Es más, puede ser que ni Él lo sepa, que ni Él lo sepa. Y allá, y usted ahora gloria a Dios, aleluya, así es el Señor pueblo mío, predica, hermano, con su trajecito azul y qué sé yo. Y hay algo que no ha confesado, mientras callé. Se envejecieron mis huesos. Y por eso, el, el Salmo 37, perdón, Ezequiel 37, 5 dice: Así ha dicho Jehová el Señor, di estos huesos, que yo hago entrar espíritu en ellos y viviréis. Mire cómo la, la profecía es como que hubieran leído, hermano, el mensaje. Entonces, a, a, mire, no solo es falta de. Los huesos se envejecieron, pero, pero no solo es, hermano. Un pecado no confesado Sabe que es a veces Que uno puede estar enfermo Porque uno no sabe expresarse Porque uno no, no sabe vocalizar Uno no sabe decir las cosas Puede ser que mire Que usted está enfermo ahí Y lo único que le hace falta Es decirle hermana No sé cómo decírselo Pero, pero usted es soltera yo también Y hermana usted me gusta a mí y yo quisiera formalizar esto Y entonces ahí está la Mira todos los días así, Nada le dice hermano Y a veces está tal hermana Que ayudándole Me iba a decir algo hermano ¿Sí, Vamos hasta ahí ayudándolo Decímelo pues hombre ¿Sabe qué? Se envejecen los hogares Las estructuras familiares porque a veces los esposos nos cuesta decir de frente. Mi amor, ¿sabes qué? Te amo. Qué sencillo. ¿Sabes qué? Qué lindo que me haya casado contigo. ¿Sabes qué? Si volviera a, a tener la oportunidad de estar soltero. Me volvería a casar contigo. Qué bonito. Pero como no. No, si le digo a esta vieja se crece. Uy, si se lo digo ya mañana. Ni quiere hacer nada. Pero... ¿Sabe por qué es eso? Porque usted se lo dijo hace algunos años A la equivocada a Aquella que era su novia a Aquella rubia de la fuerza ¿se recuerda? Y usted le dijo mira no hay mujer como tú Yo no podría vivir sin ti Y se le subió De repente tocaba la puerta No estoy Ay quítate de aquí Hacete un lado Uy, uh, ya. Se le subió pero hoy a la que tiene su esposa y va a vivir con usted para toda la vida. Sepa expresarse y dígale qué bueno que estoy contigo, qué lindos años los que vamos a vivir, lo que Dios nos dé, vamos a estar juntos, vamos a disfrutar esta vida, Dios nos ha dado esta familia, qué lindo estar contigo, Eres mi destino, Dios te puso ahí, puede sacarlo, puede vocalizarlo, dígalo, dígaselo. Porque hermano, ¿sabe qué también hay? Hasta que ella se murió. Ahí en el hospital, era la única. Contigo era todo. Y me imagino el alma de ella diciéndole, "Ay, desgraciado, me lo hubiera dicho antes, hombre, pero si ahora que me voy." Es para que para que este me lo soporte. ¿Sabe qué? A sus hijos hace cuánto no les decimos, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti. ¿Sabes qué, hijita? Qué lindo tenerte a la par mía. ¿Sabes qué? Qué bueno tener hijos como ustedes, hermano. ¿Sabe qué? Mientras callas, envejece la estructura de su casa. Lo que tenga en su corazón, expréselo. No se quede con aquello de que se le va a subir. ¿Sabe qué va a subir? La comunión, ¿sabe qué va a subir? La bendición, ¿sabe qué va a ser? Vamos a ser una mejor familia. A ver, démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, el tiempo se me ha casi que agotado. Y yo quiero orar por usted, pero todavía me faltó uno. ¿Lo dejamos para otra o quiere que se lo predique? De una vez, ¿verdad? vamos al maíz, de una vez Mire, está en Segunda de Reyes, capítulo 8 Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 15 Es, es un poquito pesado Dice, pero al día siguiente Azael tomó la manta, la empapó en agua Y se la puso al rey sobre la cara y murió y Asael reinó en su lugar Este rey, cinco minutos, este rey estaba enfermo Y entonces le dice a su siervo, a, a, a su amigo A los, a, él te representa a los que lo rodeaban hermano A los que lo rodeaban, le dijo mira Entiendo que ahí está Eliseo, <ríe> mire qué cosa Vas a ir a ver Eliseo como yo soy el rey, dijo él, este, este, es el rey Benadad, y le dijo: Como yo soy el rey, hace algo. Mire qué cosa, cargale 40 camellos. Espero no no haberme leído mal pero en los versos anteriores. 40 camellos, si se los llevas, y para qué? Y le vas a preguntar si me voy a sanar de esta enfermedad o no. Y entonces dice que ese a él fue, y le dijo: Mira, tú te lo manda el rey Benadad. Y quiere saber si va a vivir No quiere saber si se va a sanar Y mire lo que dice usted lo oye en su casa Por eso me llamó la atención Dice que Eliseo le dijo sí. Decirle que sí iba a sanar Y cuando ya se iba pero se va a morir dice, Pero cómo si se va a sanar y se va a morir Y entonces se quedan viendo el uno al otro Hermano y no sé aquella mirada penetrante De hermano de Eliseo y hasta él empieza a Hermano, a sentirse incómodo, le dice: ¿Qué pasa? Y empieza a llorar. El liceo le dice: ¿Sabes qué? Es que estoy viendo lo que vas a hacer. Tú vas a ir a destruir, vas a matar niños, vas a agarrar mujeres en cinta, le vas a sacar a los niños, los vas a estrellar. Es una cosa terrible lo que vas a hacer. Y él dice: No, hombre, ¿cómo vas a pensar? Un perro como yo va a hacer eso. Así lo dice: un perro como yo lo va a hacer. Y entonces se va. Pero mire lo que llevaba en el camino ese hombre a él. Este. Ya me dijo la verdad que este se va a sanar Y yo quería, dice Asael Se logra entender que este se muriera Llegó, mojó una toalla Le dijo Rey, dice Eliseo Que te va a sanar Y cuando voy a orar por ti serán los ojos Y le pone una toalla Y lo ahoga y lo mata ¿Qué le quiero decir? Que los que rodeaban a Asael representa a los que rodeaban Hermano Benadal. ¿Sabe qué? Lo iban a traicionar y de esta enfermedad murió Benadar. Ahora, en lo que los hermanos de la manza suben, yo le quiero decir esto que implica que tal vez Dios te trajo esta, esta noche porque tu hogar está enfermo por el círculo de gente que te rodea. al que tú envías con toda confianza pasan a tu casa conocen a tus hijos, a tu esposa pero ese círculo que te rodea es el que te va, el que te va a traicionar y por eso dice la escritura las malas compañías corrompen las buenas costumbres ¿sabe qué? la enfermedad, la traición pero, pero la, la enfermedad Hermano de Benadad ¿sabe qué era? El círculo de personas que te rodean. Hermano, si tienes una amistad que te dice que no lo logras, que te dice que no vas a salir bien, que te habla mal de tu esposo, te habla mal de tu esposo, son asaeles en este ángulo que estamos viendo hoy. Son los que te... ¿Sabe qué? Este murió asfixiado. ¿Por qué? Por el entorno. Y usted sabe cómo es. Hermano, le voy a decir algo. Perdóneme. Si algunos jovencitos por ahí estuvieran Pero se lo voy a decir a todos Esto yo lo viví Le voy a decir algo Yo lo viví Que cuando me convierto al Señor Digo yo me voy a convertir Pero no voy a ser religioso Yo voy a seguir con mis mismas amistades Y entonces Dios sabe que me había convertido Hermano, de, Él me había convertido de corazón Yo estaba realmente convertido al Señor Pero la parte mundana la parte de mis amigos con los que había crecido no quería dejarlo. Y con el pasar del tiempo me di cuenta. Hermano, que eso era, esa era mi enfermedad. Por eso no podía tener todas las bendiciones que Dios quería. Porque el círculo que me rodeaba. Hasta que un día leí, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y tuve que decirle a un asael. Al que tenía toda mi confianza le dije mira Yo voy a seguir al Señor Para que sigamos en nuestra amistad Yo voy a seguir al Señor Si querés estar donde yo estoy yo voy a estar en la iglesia Esa fue nuestra La separación de mi, con mi mejor amigo Él me dijo Germán Hacemos tu vida yo hago la mía allá con... Pero yo sabía Juntándome con él había Tenía que soportar cuando bebían O tenía que soportar cuando fumaban marihuana Tenía que soportar las, los comentarios y los chistes que hacían acerca del Señor a veces hermano la gente que nos rodea es nuestra enfermedad la que te dicen hace esto, hace el otro, mira el hermano el que te lleva chismes si uno presta su oído son las que te tienen enfermo con sus ojitos cerrados yo me tomé la libertad como pastor, yo sabía a lo que venía desde ayer Pocas veces vengo tan seguro A lo que vengo Espero un poquitito las profecías Y aún hoy las profecías estaban hermano ahí Los hermanos les he provisto Un poquitito de aceite Porque mi Biblia dice Si alguno está enfermo Ancianos líderes van a orar por él Y dice y pondrán aceite Y el enfermo sanará El enfermo confesará sus, sus faltas Y sanará Entonces no me interesa si la enfermedad Voy a corregir eso Si sí me interesa su enfermedad Pero al decir no me interesa Su enfermedad quiero decirle No solo enfermedad del cuerpo Puede pasar hoy Pero puede haber enfermedad del alma Puede haber enfermedad del espíritu Puede haber enfermedad en la mente En sus pensamientos En sus obsesiones Puede ser que sus fantasías sean prohibidas Sus sueños son prohibidos Como los de Amnón como la de la esposa de Potifar Y yo le decía No es afuera es entre hermanos Más delicado Más delicado Puede ser que Dios te haya hablado Para decirte hoy tal vez alguien te habló Yo solo te estoy confirmando Que el problema está en la gente que te rodea Como venadad. En el nombre de Cristo El Señor es el mismo de ayer De hoy y de siempre y el Señor nos trajo hoy para sanidad Otro día habrá alabanza Otro día habrá de esto y el otro Los hermanos solo están delegados por mi persona Como pastor para poder orar Por aquellos que necesiten sanidad Y quiero insistir No solo sanidad del cuerpo No, no, no Sino sanidad del alma Y también del espíritu le ruego que estemos todos sentaditos Por favor muy importante Díganle a los niños que estén sentaditos Pero hermano esta es su noche Aquellos le voy a rogar que todos se pongan de pie Pero aquellos que necesiten sanidad Hermano lo invito a que venga al frente No quiero, no quiero que pase más el tiempo No sé si puedo hacer una, una solicitud Una invitación de que usted venga al frente muy elegante tal vez no tengo la elegancia para hacerla pero sí la unción para llamarlo y decirle Dios lo va a sanar Dios ya lo habló Él lo dijo lo confirmó por la profecía y yo desde que salí hermano desde ayer en la noche sabía lo que tenía que ministrarle hoy si usted tiene una enfermedad en el cuerpo dígale Señor aquí estoy Señor, mis ojos están mal. Señor, el azúcar está mal. Señor, mira, huesos, hígado, vesícula, arterias, corazón. Le ruego a los que están en primera línea que se un poquitito más adelante para que más hermanos quepan si pueden, un poquitito más adelante. Y le digo, "Señor, yo vengo porque tú eres Jehová Rafa". Tú eres mi sanador, tú eres mi sanador no hay nadie más Gracias por los médicos pero hoy necesito al médico divino En el nombre de Cristo si ha venido al frente dígale Te necesito a ti, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre Acérquese unos minutitos que será una, una noche de sanidad Dios pondrá su mano, está poniendo su mano ya Te lo anticipó por las profecías y hoy el Señor está sanando hogares inhabilitados de poder recibir la provisión de Dios Hoy Dios va a, a cambiar en su alma esa, ese carácter Hoy va a sacar de nuestra mente hermano obsesiones prohibidas Hoy va a sacar hermano y va a sanar locura ah, Por cualquier contaminación en el nombre de Cristo hoy vamos a recuperar nuestra casa con entrañas de misericordia hoy vamos a poder desatar lengua para que podamos confesar delante de Dios y que nuestros huesos sean sanos vamos a tomar decisiones de vida de poder cambiar algunas amistades en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús vamos a cantar un himno Esta es la atmósfera está es la atmósfera de sanidad Avisados, preparados Para que la sanidad de Dios venga Dígale Señor recibo Con humildad lo que tú me quieras dar Recibo tu salud Cristo Dígale Jesús por tus llagas Recibo esa salud Esa sanidad La recibo Todo problema en el estómago En el hígado En la vesícula Quistes ah, Esos quistes son desechos ahora célula que se está desarrollando mala sea ahora quitada toda célula mala sea reprendida reducida a la impotencia todos los quistes que puedan haber sean quitados dígale Señor en tus manos estoy problemas de huesos problemas de la columna Problemas de fertilidad De fertilidad Y en esas rodillas, en los pies Riñones ah, Todo problema renal ¿Sabe? los riñones es lo más íntimo Cuando la Biblia habla de riñones es lo más íntimo Dígale Señor pon tu mano Ahí a lo más profundo efectos, huesos que estaban torcidos, ponlos en su lugar, en el nombre de Cristo. Ah, señor, vuelve a la normalidad, los niveles de azúcar, en el nombre de Cristo. Problemas en el esófago, problemas en el estómago. Oh, sí, mi Señor, trae en el corazón todos los problemas de corazón sean... Señor ahora sanos para la gloria de tu nombre Gracias, gracias, gracias Hay una unción muy hermosa, hay una unción muy hermosa Usted en su lugar cantando al Señor Son tuyos, es tu palabra, Señor. Oh, re Ahora San recibe sanidad, recibe, recibe sanidad. Con mi Dios en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Si tiene familiares Enfermos a distancia Como el centurión Hay problemas de ojos Porque operaciones no dieron resultado A la distancia, allá en tu hogar Pon tu mano Como el Señor puso allá El lobo sobre aquel hombre Aquel ciego nacimiento Ve al estanque de Siloé Oh señores Que ellos reciban esa bendición Envíales esa bendición Sobre sus ojos, sobre esas retinas Sobre esas córneas Trae tu salud, trae tu sanidad hogar enfermo por problemas legales tú eres nuestro abogado tú puedes sanar señor esa enfermedad legal legal gracias padre gracias problemas en su mente obsesiones sueños prohibidos dígale señor no tienen parte ni suerte conmigo mi mente ahora la voy a acostar en la roca en la piedra que es cristo respiratorios, pulmones nuevos, pulmones nuevos, hígados nuevos, vesículas libres en el nombre de Jesús gracias Señor, gracias, gracias problemas en la voz, problemas en la garganta, toda faringitis a distancia Señor, opera, opera Bien con tus manos en alto Padre gracias Queremos familias sanas Dile Señor quiero ser una familia sana Para servirte Muéstranos a todos los Asaeles. En el nombre de Cristo Lo voy a confesar Mientras callé se envejecieron mis huesos Pero no lo voy a callar Tú eres mi Jehová Rafa Tú eres mi sanador lo, lo confieso Tengo libertad para abrir mis labios Y decirte que tú eres mi Dios El Dios grande, el Dios bueno Tu misericordia siempre Gracias No es por méritos, es por los méritos de Cristo Ahí en su lugar dígale No son mis méritos son los méritos de Cristo Padre Por los méritos de Cristo Por tu palabra Dice que por la llaga De Cristo hemos sido sanados